0: SWA 2 zur Person.
1: Heute geht es um die Dirigentin Anja Bielmeier und dazu begrüßt sie Silvia Roth.
2: Musiker spüren ganz, ganz genau, ob man was zu sagen hat, ob man eine Idee hat, ob man auch weiß, um was es geht. Also es sind sehr, sehr viele Fähigkeiten, die man haben muss als Dirigent, Dirigentin. Das ist eigentlich never ending story. Man muss die ganze Zeit da lernen und es braucht schon sehr viel Stärke
1: und man muss verrückt sein auf eine Art. <lacht> Anja Bielmeier, Dirigentin, Musikerin, Mensch.
2: Zu musizieren ist eben sehr, sehr risikoreich und sehr spontan auch. Also ich möchte, dass wir wirklich versuchen, alles auszureizen, so wie das Leben auch. Also wenn man sich nur in der Mitte bewegt, ist das ganz schön und angenehm, aber
1: eigentlich ist das Leben so viel mehr. Anja Blimeyer und ich sind per Skype verabredet. Auf meinem Bildschirm sehe ich sie in ihrer Wohnung in Den Haag. Dort ist sie gerade erst hingezogen, als frisch gebackene Chefdirigentin des Residencia Orchester Den Haag. Zwischen Konzerten in Helsinki, Reykjavik, Madrid und Stockholm macht sie sich mit ihrer neuen Heimat vertraut.
2: Seit Juni bin ich jetzt hier und den hatte ich im Sommer doch einige Zeit, um die Stadt zu erkunden und die Gegend und vor allem das Meer, die Dünen. bin viel Fahrrad gefahren und auch meine Nachbarn habe ich ein bisschen kennengelernt. Wir haben eine ganz tolle Straßengemeinschaft hier und mit Straßenfest und so. Die Menschen sind sehr offen und sehr freundlich und ich habe mich sehr gleich sehr willkommen gefühlt hier. ist wunderschön.
1: Dass sie mit derart offenen Armen empfangen wird, hat natürlich auch mit ihr zu tun. Sie hat eigens Niederländisch gelernt, bevor sie umgezogen ist. Es ist ihr wichtig, mit den Leuten in der Landessprache reden zu können. Hat sie denn auch schon einen Lieblingsort in Den Haag? Saudestrand, da bin ich eigentlich fast jeden Tag in den Dünen, das ist ein Naturschutzgebiet. Und da
2: kann man ganz, ganz lange wandern und man denkt wirklich, man ist richtig in der wilden Natur. Und dann kann man immer, wenn man rechts abbiegt, so im rechten Winkel dazu, dann ist man immer gleich am Strand. Und dann kann man schwimmen, egal bei welcher Temperatur. Das ist einfach toll. Also ich habe das jetzt wirklich geübt. Ich bin eigentlich eine Warmduscherin, aber jetzt, ja, meine finnischen Freunde haben mich überzeugt, dass Eisschwimmen ja toll ist. Und jetzt habe ich das hier so ein bisschen weiter praktiziert. <lacht>
1: Warmduscherin und Eisbaderin in einem. Dazu passt musikalisch erstmal ein lebendiger Mendelssohn. Mendelssohns erste Sinfonie. Bielmeier hat sie vor zwei Jahren zusammen mit der Deutschen Radiophilharmonie aufgeführt.
2: Man spielt halt immer oft so die schottische oder die italienische oder die Reformationssinfonie, aber das war eine sehr tolle Entdeckung für mich, denn diese Sinfonie er hatte ja ganz jung geschrieben, ich weiß nicht 14 oder 15, als Geburtstagsgeschenk und die sprüht voller Ideen. Es ist genial wenn man die im richtigen Tempo spielt und wirklich mit einem hervorragenden Orchester, die das dann auch realisieren können. Und wir hatten so viel Freude und ich habe die jetzt mittlerweile schon öfter mitgenommen, diese Sinfonie. Und die Menschen sind alle fasziniert und begeistert, wie toll diese erste Sinfonie doch ist und dass man sie doch wirklich öfter spielen sollte.
1: Ein Ausschnitt aus dem ersten Satz von Mendelssohns früher erster Sinfonie. Anja Bielmeier dirigierte die Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern. Anja Bielmeier ist fokussiert. Auch wenn zwei Bildschirme zwischen uns liegen, spürt man das sofort. Der Blick unter der strubbeligen Kurzhaarfrisur ist klar und direkt. Sehr natürlich wirkt sie, jugendlich. Zugleich aber strahlt sie eine große menschliche Reife aus. Dirigentische Selbstdarstellerallüren braucht Bielmeier nicht. Sie ist durch und durch Teamplayerin, will und kann Raum lassen für das Orchester.
2: Das Tolle an dem Kollektiv ist, dass ja jeder, das sind alles studierte Musiker, alles Künstler, jeder Einzelne, jeder Einzelne ist ein Spezialist in seiner Sache. Und mein Anliegen ist es und auch von vielen anderen Kolleginnen und Kollegen natürlich, das gesamte Wissen zu bündeln. Und es ist eben die Herausforderung, dass die Vision, die man von dem Stück hat, dass man das einfach rüberbringen kann und die Musikerinnen und Musiker überzeugen, diesem Weg zu folgen und dann aber eben trotzdem Platz zu lassen für deren Ideen, wenn da was kommt, auch in der Probe, auch an wirklich an Wortmeldungen oder an, an konkreten Angeboten, dass man eben zuhört. Und das ergibt dann eben das, das große Ganze und dass alle in Freiheit, mit Herz Spielen und ohne Angst, sondern sich gerne einbringen möchten für diese große gemeinsame Idee, die man dann im Publikum präsentieren möchte. Und das ist jede Woche neu eine Herausforderung, das hinzukriegen mit möglichst viel Raum und trotzdem mit großer Akribie und großem
1: ja Wissen und, und auch Demut vor den Stücken, die man aufführt. Gemeinsam einen Weg gehen, dafür hat Bielmeier in ihrem Hauptorchester, dem Residenzierorchest Den Haag, einen kreativen Partner gefunden.
2: Die sind ungeheuer neugierig und sehr mutig und können natürlich technisch auch viel umsetzen. Das ist super schön aber die haben eben Lust zu riskieren. Und das ist für mich ja total wichtig, denn meine Art zu musizieren ist eben sehr, sehr risikoreich und sehr spontan auch. Also ich möchte, dass wir wirklich versuchen, so leise wie möglich zu spielen, so laut wie möglich alles auszureizen. Die Komponisten, die hatten ja wirklich ein starkes Anliegen. Das ist ja nichts Normales, sondern die hatten wirkliche Zwänge oder unglaubliche Dinge, die sie bewegten, warum sie Stücke schrieben. Also es geht um extreme Situationen und um das darzustellen für unser Publikum und erlebbar zu machen, müssen wir da auch dahin gehen und dafür braucht man dann einen Partner, der auch die Bereitschaft hat, das mitzumachen, denn es ist ja riskant, wenn ich sehr leise spiele, es kann sein, dass der Ton nicht mehr anspricht oder wenn ich laut spiele, dass es überpaced, dass es hässlich wird oder auch im Tempo, in der Flexibilität. Ich probe schon so, dass alles ganz genau deutlich wird, die Vernetzung zwischen den Musikern. Aber im Konzert, es geht wirklich darum, dann spontan auch zu sein und zu spüren, wo ist die Energie, was braucht es jetzt? Was braucht der Raum? Was kriegen wir von dem Publikum? Und dafür braucht man dann ein Kollektiv, was wirklich Lust hat, das Risiko zu nehmen und zu folgen und zu vertrauen. Ja, lass uns das machen. Und wenn mal was schief geht, ja, dann geht was schief. Aber wir haben es wirklich, wir wollten es. Und das ist das Tolle hier an meinem Residenzorchester.
1: Wenn Wilmaier ja mein residenzioorchester sagt, klingt das nie besitzergreifend, sondern immer sehr liebevoll, fast zärtlich. Es sei mit einem Orchester eben wie in einer Beziehung
2: mit Freunden oder auch in einer engeren Beziehung, dass man halt je länger man sich kennt, je mehr man zusammenarbeitet, je mehr man zusammen erlebt, desto tiefer geht dann die Beziehung und das Vertrauen auch ineinander. und das. Ist eben das Schöne jetzt hier, das genieße ich total, dass man eben die Zeit hat. Also ich hatte jetzt am Anfang gleich drei Wochen zusammen mit ihnen und fünf Konzerte. Und die Besetzung wechselte auch nicht. Also dann konnte man manchmal sogar dasselbe Programm wiederholen. Haben wir erst im Konzertgebäude gespielt und dann in unserem neuen Konzertsaal in Amare. Und da merkte man schon, wie das Programm und das Vertrauen ineinander wächst und die Musizierfreude. Und, und das ist ganz, ganz schön, wenn man das so aufbauen kann. Und ja, die wissen mehr, was ich gerne möchte, was mir wichtig ist an den Stücken. Und ich spüre, was sie brauchen, welche Menschen hier sind, was ich für Musiker habe, was die für Bedürfnisse haben und für Stärken und Schwächen. Und ja, das ist ganz schön, dass man sich dann so zusammen weiterentwickeln darf.
1: Der dritte Satz aus Bachs brandenburgischem Konzert Nummer zwei. das war Anja Bielmeier in einer Live-Aufnahme mit der Deutschen Radiophilharmonie. Anja Bielmeier ist Anfang 40, aufgewachsen im Schwäbischen, im kleinen Ort Abtsgmünd, also mehr oder weniger auf dem Land. Natürlich hat sie viel SWR gehört, aber wie sie lachend betont, nicht nur SWR 2, sondern auch den Rocksender. Mit zwölf Jahren durfte sie auf dem Gymnasium Geige lernen. Und da kam eine Lawine ins Rollen.
2: Denn wir hatten einen Lehrer, der sehr toll dirigieren konnte oder sehr leidenschaftlich dirigiert hat. Und da, weiß ich noch, saß ich als zweite Geige, habe versucht, Wojak's neunte, die Hälfte der Töne irgendwie zu treffen. <lacht> und war aber total fasziniert und begeistert, und, weil er eben diese Leidenschaft so entfachen konnte und diese Energie, die in der Musik war. Und ich habe mich da so ja, inspiriert gefühlt und gemerkt, was was er da erzeugen kann in uns und wie leidenschaftlich wir gespielt haben. Und wir haben jede Woche haben wir uns gefreut auf diese eine Stunde Orchesterprobe. Und da ist mir das zum ersten Mal bewusst geworden, wie wunderbar das ist und wie faszinierend. Und er hat mich dann eben auch auf einen Dirigierkurs geschickt, Chorleitung war das zuerst. Und als ich dann da zurückkam, das war acht Wochenenden so ein Kursus, durfte ich eben, dann habe ich mit einem kleinen Orchester, kleinem Chor Solisten, es war wirklich eine Minioper oper einstudiert und habe dann auch zwei Vorstellungen dirigiert. Und dann war es halt um mich geschehen, weil dieses Gefühl, dort zu stehen, im Mittelpunkt der Energie und das zusammenzufassen und dieses riesige Instrument vor sich zu haben und diese Möglichkeiten, das zu gestalten, das hat mich einfach so fasziniert. Und da habe ich das eben gespürt, dass da gehöre ich hin, das möchte ich machen und nichts anderes.
1: Fast 100 Schülerinnen und Schüler waren an der vermeintlich kleinen Mini-Oper beteiligt. Bielmeier selbst noch ein Teenager. Wie hat sie das gestemmt?
2: Also ich hatte schon immer ein großes Talent, Menschen zusammenzubringen, auch schon in der Schule. Wenn ich irgendeine Idee hatte, was weiß ich, die muss jetzt nicht besonders toll gewesen sein, aber dann habe ich die Lehre so lange bequatscht und dann noch die, <lacht> die Mitschülerin, weiß ich nicht. Und dann haben wir so eine Mini-Band gegründet und keine Ahnung. Und ich habe dann halt einfach immer, ah ja, das ist doch so toll und wollt ihr nicht? Und dann die aufgegeben und meine Begeisterungsfähigkeit für irgendeine Idee, ich weiß nicht, das hat eigentlich schon immer ganz gut geklappt. Und so war es dann auch nicht schwierig für mich, diese, also ich hatte 90 Fünftklässler, das war schon wirklich eine wilde Horde an, an Kindern, die da saßen. Aber irgendwie habe ich das hingekriegt, dass die dann alle begeistert gespielt haben und ohne da jetzt groß zu brüllen oder so, sondern einfach nur mit der Kraft von der Überzeugung von meiner Leidenschaft und Begeisterung
1: für das Stück. Der Weg war also klar. Trotzdem hat Bielmeier nach dem Abitur erstmal Musik und Geschichte auf Lehramt studiert, auch dem Sicherheitsbedürfnis der Eltern folgend. Im Zweitstudium dann Dirigieren an der Freiburger Musikhochschule bei Scott Sandmeier, außerdem am Mozarteum Salzburg bei Dennis Russell Davis und Jorge Rotter. Danach ist sie den harten, steinigen Weg aller Chorepetitoren gegangen, hat sich an kleineren Stadttheatern am Klavier durchgeackert, bis sie endlich selbst mal ans Pult durfte. Als zweite Kapellmeisterin an der Staatsoper Hannover, als erste Kapellmeisterin und stellvertretende Generalmusikdirektorin am Staatstheater Kassel. Von der Pike auf, learning by doing.
2: Das Instrument ist eben das Orchester und das haben wir nicht zu Hause zur Verfügung, wie die Instrumentalisten, die ja das üben können. Und wir können allein mentale Dinge üben und natürlich können wir Bewegungsstrukturen üben vorm Spiegel, ja okay aber der Spiegel antwortet nicht, er reagiert nicht, er stellt auch keine Frage und es ist auch sehr unterschiedlich, also jedes Orchester reagiert anders, jeder Mensch im Orchester, jeder, deswegen, man muss einfach zuhören und je nachdem, was man für eine Antwort bekommt, spielt jetzt äh, das Gegenüber sehr viel leiser oder langsamer oder was weiß ich, das heißt, dann muss ich lauter dirigieren oder schneller, jetzt mal ganz auf ganz einfache Sachen reduziert und das muss ich lernen, zu reagieren. Das ist ein Gespräch zu führen, zu kommunizieren, zu sagen, was möchte ich denn jetzt hier, wo wollen wir denn hin? Oder wenn jemand ähm, in der Oper zum Beispiel, wenn man ein großes Schiff zu leiten hat, wenn der Sänger jetzt verloren geht oder sehr viel mit Küssen beschäftigt ist bei seiner Carmen, sehr viel leidet, da, 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 dann muss man ein <lacht> bisschen Zeit geben und zum Orchester schauen, guckt, wir geben ihm jetzt hier Zeit für seine Affäre oder was weiß ich und bitte, und dann muss ich das anzeigen können, jetzt nehmen wir uns mehr Zeit. Und diese Sachen kann man nur lernen, wenn man sie macht. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich diesen langen Weg gegangen bin über die Oper und es minutiös gelernt habe. Weil da lernt man wirklich dirigieren.
1: Jede Menge Kraft und Zähigkeit ist nötig, um das durchzuhalten. Viele angehende Dirigentinnen und Dirigenten scheitern am Übergang von der Hochschule in die Praxis.
2: Man bekommt nicht so viele Chancen. Und wenn man die Chancen nicht nutzt, dann ist man raus aus dem Rennen. Es ist ein gnadenloser Job. Und in der Oper sowieso als Repetitor, man bekommt diese eine Chance, vielleicht noch eine zweite, aber das Orchester hat keine Lust jetzt da zu üben. Sie sind kein Übeorchester, sie sehen sich nicht so und auch zu Recht, man muss auf das Niveau kommen vom Orchester und das muss man zu Hause, man muss das mental üben, man muss bereit sein und man muss die Nerven haben. Und auch die körperlichen Fähigkeiten, das in diesem Moment dann abzurufen. Und wenn man vielleicht ein, zwei Fehler macht oder so im Abend, macht es nichts aus, wenn man trotzdem musiziert und alles gibt und riskiert und das auch kann. Aber wer diese Begabung nicht hat, wer die Nerven dafür nicht hat, also da gehört sehr, sehr viel dazu, der kann diesen Beruf, der kann in dem Beruf einfach nicht Fuß fassen auf die Dauer. Das geht einfach nicht. Das ist einfach sehr, sehr brutal.
1: Auf Anja Bielmeiers Weg hat Dvorak's 9. eine wichtige Rolle gespielt. Davon erzählt sie uns gleich mehr hier in SWR2 zur Person. Erleben wir sie aber erstmal mit dem dritten Satz aus Dvorak's 9. gemeinsam mit dem Residenzjeorchester Den Haag.
2: Dvorak 9, das begleitet mich schon ganz lange, denn es war mein erstes Stück als Geigerin im Orchester, im Schulorchester. Ich war noch ganz schlecht und habe, weiß ich nicht, jeden zehnten Ton damit gespielt oder ich habe keine Ahnung. Aber es war ein ungeheures Gefühl, da mitzuschwimmen in dieser Sinfonie. Und es war auch meine erste Sinfonie überhaupt im Orchester. Und dieses Stück war hatte eine große Bedeutung. Und dann eben vor zweieinhalb Jahren war es jetzt, glaube ich, her oder schon drei. Ich weiß gar nicht genau. Kam dieses Angebot vom Residenzorchester, hier ein ähm, Sinfoniekonzert zu dirigieren. Und da war unter anderem Dvorak Neue Welt Stand auf dem Programm. Und ich hatte es vorher nie dirigiert und dachte, ach Mensch, wie schön, zum ersten Mal die Chance und so weiter und so weiter. Und dann kam ich hierher nach Den Haag und habe das dann dirigiert. Und es, war, es hat wunderbar funktioniert und es war ganz toll und ein Riesenerfolg. Und ja, danach wurde ich dann eben gefragt, ob ich jetzt die neue Chefdirigentin werden möchte. Und äh, war ich natürlich super happy und überrascht und alles. Und deswegen ist
1: dieses Stück jetzt natürlich noch besonderer für mich geworden. <lacht> neue Welt, diese Überschrift passt auch grundsätzlich gut zu Anja Bielmeier. Sie wirkt wie jemand, der das Staunen nicht verlernt und der deshalb immer wieder neue Welten für sich entdeckt. Auch eine Partitur ist für sie wie eine Landkarte, die man vor sich hat. Und man guckt erstmal, ah, wie komme ich von A nach B? Aha, und dann
2: sieht man, ah, hier gibt es eine Verbindung dahin, eine Straße hier. Und am Schluss weiß man wirklich, Wer in welcher Straße wohnt, in welchem Haus, welche Familienbeziehungen sich dort befinden und so mit den Noten, mit den Harmonien, mit der, ja, es ist wie so eine Entdeckungsreise, auf die man sich begibt.
1: Immer wieder dirigiert Bielmeier auch zeitgenössische Musik und sucht zu noch lebenden Komponisten gern Kontakt.
2: Zum Beispiel hatte ich jetzt letzte Woche in Madrid ein neues Stück zu dirigieren von Josep Planells Schiaffino. Consprezzatura hieß das, das war 20 Minuten und seine Sprache kannte ich überhaupt nicht. Also das war beim WDR in Köln, haben sie das Uhr aufgeführt vor ein paar Monaten und wir hatten jetzt eben in Spanien die Erstaufführung dort. Und da habe ich dann erstmal mit dem Komponisten sehr viel telefoniert, denn ich habe das Stück überhaupt nicht verstanden erstmal. Es war so kompliziert, Thema mit Variationen und ich habe nicht verstanden, was er eigentlich möchte damit. Wie funktioniert es? Geht es jetzt hier nur um Klangfarben? Oder ist die Struktur wichtiger? Was ist jetzt hier und was? Und dann habe ich wirklich, das war toll, dass man dann eben mit den lebenden Komponisten konkret sprechen kann und, und zusammenarbeiten kann. Und er kam dann zum Beispiel auch zu den Proben nach Madrid und war wirklich jede Probe da und haben uns ausgetauscht und zusammen mit dem Orchester gesprochen, nach den Klängen gesucht, das zu verbessern. Und das war sehr, sehr schön. Es war wie so eine Geburt.
1: Bielmeyers Repertoire ist breit, umfasst Oper ebenso wie Sinfonisches quer durch alle Epochen hindurch. Ob ihr ein Stil, ein Komponist besonders liege, bei dieser Frage zögert sie. Sie sei eigentlich immer besonders in das verliebt, was sie gerade mache. Als Chefdirigentin kann sie nun auch selbst Spielpläne gestalten.
2: Ich versuche eben Stücke zu finden, von denen ich glaube, dass sie eine große Berechtigung haben, dass sie eben besonders sind und dass wir uns da auch weiterentwickeln können und dass irgendwas, was im Leben eben relevant ist, sich da drin spiegelt. Und dann, wenn man Programme zusammenstellt, ist es wie man im guten, sage ich jetzt, Menü, mit auch, mit dass man je nachdem, welche Stücke man miteinander zusammensetzt, dass es sich vielleicht, dass es einen Kontrast ergibt oder dass alle in eine Richtung gehen oder sie. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man die Stücke verbindet. Ja, wichtig ist eigentlich nur, dass jedes einzelne Stück, was man präsentieren möchte, dass es einfach ein viel Inhalt hat und ein tolles Stück ist.
1: Für Den Haag ist die Spielplangestaltung noch einmal besonders spannend, denn die Stadt ist sehr vielseitig. Hier sitzt das niederländische Königshaus, das niederländische Parlament, der internationale Gerichtshof. Hier befindet sich auch das wunderbare Mauritzhaus mit Gemälden von Vermeer, Rembrandt und vielen anderen alten Meistern. Für Bielmeier aber besonders aufregend. In Den Haag hat gerade ein brandneuer Konzertsaal samt Kulturzentrum eröffnet. Amare, ein pulsierendes künstlerisches Herz mitten in der Stadt.
2: Die Hochschule ist drin, die Musikhochschule, dann unser Orchester und eben das Danztheater alle unter einem Dach. Und es ist natürlich gigantisch, was es da für Möglichkeiten gibt und auch an Zusammenarbeit. Da freue ich mich mega drauf. Also das Nächste ist jetzt dann die Zusammenarbeit mit dem Nederlands Danztheater. Da machen wir dann eine Kabatine von Beethoven und die tanzen dazu. Und dann ist noch ein großes Highlight, das Requiem Und da bin ich natürlich so glücklich, weil ich momentan kaum Oper dirigieren kann. Und da kommt natürlich alles zusammen in dem Werderegium, so ein großartiges Stück und so modern auch immer noch, ja, über den Tod auch nachzudenken, über das neue Leben und dann mit riesigem Chor und den Solisten und so viel Power und, und trotzdem so ein Inhalt, der uns ja jetzt momentan immer noch so sehr bewegt. Ja.
1: Die ist ihre aus Giuseppe Verdi's Missa da Requiem, hier in einer Live-Aufnahme des Residenzio-Orchest Den Haag aus den 70er Jahren, gemeinsam mit dem niederländischen Rundfunkchor. Neben ihrer Funktion als Chefdirigentin in Den Haag ist Bielmeier erste Gastdirigentin des lachdi sinfonieorchesters in Finnland und sie ist international als Gastdirigentin unterwegs. Bei den BBC Orchestras oder den schwedischen Rundfunkorchestern, an der Volksoper Wien oder der Göteborg Opera, in Island oder Spanien, immer auf Achse. Dennoch hat sie nicht das Gefühl, auf ihren Tourneen das Leben zu verpassen. Der Beruf und das Leben, das geht eigentlich, das ist alles eins.
2: Man lernt jede Woche was Neues dazu, neues Land oder neue Menschen, neue Sprache oder auch kulinarische Dinge oder ja, es war jetzt auch wieder so... So toll, in, in Madrid, da waren wir zum Beispiel japanisch essen. Da haben mich Leute davon überzeugt, dass es da so ein ganz tolles, leckeres Restaurant da gibt. Und dann sind wir dahin und dann habe ich das kennengelernt. Oder dass man mitgenommen wird in der Ausstellung. Oder es hat mir einer in, in Schweden dann Elche gezeigt. Oder spezielle Pilze sind wir suchen gegangen. Oder mit meinem finnischen Orchester, die nehmen mich zum Eisfischen mit. Oder zum Skifahren. Oder es ist ganz, ganz schön, weil das ganze Leben so reich wird durch die Musik.
1: Umgekehrt nimmt sie das Leben in ihrer Arbeit. Das spürt man nicht nur an ihren Dirigaten, sondern auch daran, wie sie über Musik spricht. Etwa, wenn sie beschreibt, wie sie sich mit einem Orchester Farben erarbeitet.
2: Alleine schon, wenn man schaut, was die Maler benutzt haben, wie viel Wasser ich zufügen kann zu einer Farbe zum Beispiel, Wie viele Schattierungen, wie viele Grün gibt's es, wenn ich in der Natur nur schaue. Und das ist eben am Instrument genauso. Wie viel Druck, Gewicht gebe ich auf die Seite? wie viel horizontale Bewegung oder vertikale Bewegung benutze ich beim Streichinstrument oder beim Blasinstrument, wie viel Attacke, was mache ich mit der Zunge, wie viel Raum in meinem Körper gebe ich für die Luft. Also da gibt es einfach unendlich viele Möglichkeiten, bei jedem Instrument verschiedene Klänge hervorzurufen und wenn man mit dem Orchester arbeitet, dann muss man ja versuchen, das dann zu einem Instrument zu ein. Das heißt, ich versuche dann alle die Geiger zu überzeugen oder zu versuchen. Wir versuchen eine spezielle Farbe hier plus eine neue Farbe, als zum Beispiel letzte Woche mit dem Tchaikovsky nur den, den Anfang zu bekommen mit Wie mischt sich die Viola-Farbe mit den tiefen Streichern? Wie viel soll das heller sein als das? Wie viel Melodie wollen wir? Möchten wir lieber, dass die Harmonie ganz dunkel klingt, ganz düster, ganz verlassen, der Anfang, ganz verzweifelt? Oder möchten wir eigentlich ein bisschen Hoffnung im Klang haben, wenn die Bratschen eine Auflösung spielen, mit mehr Helligkeit, wenn sie weniger Vibrato benutzen, etwas schlanker spielen, und plötzlich klingt es heller, als ob ein kleiner Lichtstrahl dort wäre. Und schon ändert es die ganze Interpretation. Es gibt plötzlich Hoffnung. Und das ist eben ganz, ganz toll. Weil man ja, kann dann mit dem Orchester das eben zusammen erspüren, erarbeiten. Und die sind ja so sensibel und so toll auf ihrem Instrument. Ich selber, ich konnte nie die Sachen auf meinem Instrument erreichen. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich jetzt, dass ich diesen Beruf jetzt habe und die Musikerinnen und Musiker bitten darf, um das eben zu erreichen, was die Musik, was die Komposition verlangt.
1: Der zweite Satz aus Bachs brandenburgischem Konzert Nummer zwei. Anja Bielmeier dirigierte die Deutsche Radiophilharmonie samt Solisten hier in SWR 2 zur Person. Nur vier Chefdirigentinnen gibt es in Deutschland. Ein verschwindend geringer Prozentsatz. Als Anja Bielmeier Ende der 90er Jahre in Freiburg studiert hat, war sie die einzige Frau in ihrer Kompositionsklasse. Hat sie sich auf ihrem Weg als weibliche Dirigentin eigentlich benachteiligt gefühlt?
2: Also ich habe das halt damals als normal empfunden, das war halt einfach so. Ich war die Einzige in Freiburg in der Klasse. Es ist sehr schwer, das zu sagen, ob man jetzt benachteiligt wurde oder nicht, weil ich kann ja nur, ich bin eben dorthin gegangen, wo ich Chancen bekommen habe. Und ich habe mich ganz normal mit vielen anderen Kollegen, weil ich war oft die einzige Frau damals noch, das war ja schon 15, 20 Jahre her, als ich angefangen habe als Repetitorin, da vorgespielt und vordirigiert. Und ich habe dann bin fast alle zwei Jahre dann ans nächstgrößere Haus gewechselt und dann auch die nächsthöhere Kapellmeisterinnen-Position anzunehmen und so. Das hat immer funktioniert. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da benachteiligt wurde oder so, überhaupt nicht. Ich habe eigentlich immer immer eher gedacht, na ja ich... Ich steche sowieso schon raus, weil ich, weil ich einfach die einzige Frau bin hier. Ob das jetzt Vor- und Nachteil war, weiß ich gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall für jeden, der den Beruf ergreifen will, wirklich hart und schwierig. Und sich da durchzusetzen und den Glauben immer zu haben. Und man investiert da sehr viel und es gibt kaum Privatleben. Man ist immer ständig auf Achse. Und man kann das eigentlich nur machen, wenn man ja, wenn man den unbedingten Willen und dieses Gefühl hat, dass man dazu berufen ist. Also man spürt das so als Weg in sich, dass es einfach das Richtige ist und dass man das machen muss. Und so war es bei mir immer und deswegen habe ich das auch nie aufgegeben, auch wenn es manchmal vielleicht dann schwierig war. Aber ich wusste,
1: ich muss das einfach tun. Nun, als Chefdirigentin engagiert Bielmeier sich für die Förderung von Frauen. Also ich mache jetzt so ein Mentorinnenprogramm,
2: bin ich beigetreten für die Musikhochschule Freiburg. Das heißt, ich möchte eigentlich jungen Studierenden Frauen die Chance geben, dass sie quasi mich begleiten können in meiner Berufswelt, weil wir möchten, dass in Kunst und Kultur Frauen gefördert werden in höheren Führungspositionen. Das hat jetzt die, die Hochschule Freiburg neu erfunden und das finde ich ganz, ganz toll und da arbeiten wir zusammen. Und da haben sie mich jetzt eben vor zwei Wochen kontaktiert, dass sie jetzt drei Stipendiatinnen gefunden haben. Aber eben es gibt keine Dirigentin momentan, weil sich, ich weiß es nicht, keine beworben hat oder nicht aufgenommen wurde ins Dirigentinnenprogramm. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich hoffe, dass sich das ändern wird, weil wir brauchen unbedingt mehr Frauen, die auch gerne dirigieren möchten, denke ich. Und überhaupt in der Gesellschaft, dass es so... Ja, das ist einfach ganz normales und dass wir diese Fragen nicht mehr stellen müssen. Warum sind da jetzt keine Frauen? Oder in Skandinavien zum Beispiel stellt sich diese Frage gar nicht. Das ist so normal, dass alle Führungspositionen quasi 50-50 besetzt sind. Und auch überhaupt die ganze Familienplanung und wie das organisiert ist, ist es sehr viel weiter, finde ich, als wir jetzt in Deutschland noch sind. Das ist einfach ganz normal und es wäre eigentlich schön, wenn wir auch dahin kämen, dass wir nicht mehr drüber reden müssen. Das ist ganz Normales.
1: Anja Bielmeiers Antrittskonzert im Konzertgebau Amsterdam vor wenigen Monaten war als Solistin auch die junge niederländische Geigerin Noah Wildschüt dabei. Schon zwei Jahre zuvor hat Bielmeier mit Wildschüt und der Deutschen Radiophilharmonie das Violinkonzert von Camille Saint-Saëns aufgeführt. Daraus hören wir gerade einen Ausschnitt.
2: Je mehr Erfahrung man hat und je mehr man weiß, wer man selber ist, desto besser kann man Menschen führen, sage ich, in eine Richtung gehen und trotzdem jedem den Raum lassen, um auch sich selber einzubringen. Wenn ich ständig mich in Frage stelle, denke, jetzt habe ich schon wieder falsch dirigiert und bin ständig mit mir negativ, das wirkt sich ganz schlecht aus. Das hatte ich am Anfang, als ich angefangen habe zu dirigieren. Dann fühlt man sich immer schlecht, denkt, oh Gott, das war schon wieder nicht genauer genug dirigiert. Und dann fängt auch das Orchester an, unruhig zu werden. Wenn ich in Friede mit mir selber bin, dann kann ich auch
1: viel besser zuhören und viel besser in Kommunikation treten mit dem Orchester. Anja Bielmeier, Dirigentin, Musikerin, Mensch. Träumt sie eigentlich auch nachts
2: von Musik? Zum Glück nur manchmal. <lacht> Weil, ja, dieses, dass man dann halt immer, das immer irgendwas im Kopf rumgeht, ist eigentlich ein bisschen nervig. Und das ist zum Glück besser geworden jetzt über die Jahre. Ich kann ganz gut abschalten
1: und schlafen ist eins meiner großen Hobbys. Vermutlich, weil sie so selten dazu kommt bei ihrem Pensum. Darf man sich beim Dirigieren denn manchmal auch einfach fallen lassen und vom Orchester tragen lassen? Fallen lassen würde ich jetzt nicht sagen,
2: sondern man, man hat dann großes Vertrauen, und lässt dann los und lässt das Orchester frei, aber das heißt nicht, man muss trotzdem die Führung behalten. Ich muss den Weitblick behalten und und wissen, wo wir jetzt hingehen, dass das geht nicht, dass ich einfach nur da jetzt da in in irgendeinem Gefühl bade oder mich das das geht nicht. Das ist darf ich auch nicht, das ist auch nicht meine Aufgabe. Das darf das Publikum dann.
1: Statt baden im Gefühl, also weiter Eisbaden und vielleicht klappt's dieses Jahr außerdem noch mit einem Bad im Bodensee. Im Mai ist Bielmeier nämlich mit ihrem Den Haager Orchester beim Bodenseefestival zu erleben und freut sich schon jetzt.
2: Dass wir auch eben mit dem residenziorchester dann in meine Heimat kommen können und dann meine Eltern werden kommen und viele Freunde und das ist immer ganz besonders schön, wenn man dann so nach Hause kommen kann und, und dann, ja, ja. <lacht>
1: dem Finale aus Mendelssohns erster Sinfonie endete SWR 2 zur Person über die Dirigentin Anja Bielmeier. Es spielte die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern, dirigiert von Anja Bielmeier. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Netz hören unter swr2.de und sieben Tage lang auch in unserer SWR 2 App. Hier geht's gleich weiter mit den Nachrichten und der Sendung Alte Musik. Ich bin Silvia Roth, genießen Sie Ihren Sonntag.